0: Mas com eu só Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra.
1: Pela as portas do profeta! Em uma terra distante chamada Camaragibe E assim começava uma longínqua história do 29º, acredito DescubraCast, o podcast de futebol, de esportes, de coisas que tem eventos esportivos e coisas afins Do Caixa de Brita Eu sou o Vitor Aguiar e vou parar de enrolar vocês com coisas sem sentido Enrolando uma... por quê, Vitor? Ah, tá querendo devolver... Faça me a apresentação é, é direito. Tá direito. Exatamente. Me ah, muito bem, muito
0: bem. Exatamente, esse exatamente.
1: Que, esse que me interrompeu agora foi o Gama.
0: Isso aí, fala galera, tudo de boinha aí. Vamos embora que nessas longínquas terras de Camaragibe que ficam de um lado a noroeste do UR longe, mas tem futebol surgindo por lá, com dinheiro.
1: Pois é, e quem também entende terras longínquas é a nossa moradora do litoral alagoano, Sofia Torres, que está aqui fazendo sua primeira participação na temporada do DescubraCast. E aí, Sofia?
2: Olá, pessoal. Vitor é muito engraçadinho e esquece que ele mora na puta que pariu.
1: De carro demora um terço do tempo que você leva para chegar no centro do Recife. É só o que eu tenho para dizer. Mas isso são apenas detalhes, porque eu não vou dizer pra gente rodar a vinheta, porque você já escutou a vinheta, então a gente pode dizer logo sobre o que, é que a gente vai falar hoje, porque hoje a gente vai falar daquilo que tenta voltar para o passado para trazer uma coisa para o futuro, é o Retro Futebol Clube Brasil, clube empresa
0: daqui Do, de, do teu acho. futuro emprego, né Vitor?
1: Hum, se você está dizendo, né? Vou... Questão de tempo. Tá bom, tudo bem. O Retro, Futebol Clube Brasil, clube empresa daqui de Camaragibe, que surge com altos investimentos. Está estreando agora no campeonato pernambucano, está fazendo sua primeira temporada. Agora, quando você está escutando, já fez pelo menos dois jogos, um um com o Santa. A gente está gravando aqui ainda antes do, do jogo contra o Santa, então a gente não vai entrar aqui na situação do, de placar do jogo, de análise do time. A gente vai realmente falar sobre a equipe, o que está por trás da equipe, a estrutura, o investimento, o pensamento de futebol de base e até mesmo o ódio que outras equipes estão alimentando em cima do Retrô, que agora, por exemplo, no, no último final de semana, quando a gente está gravando, o Retrô fez um jogo no último sábado, dia 18, contra o Central e Caruaru, e na volta o ônibus que levava a torcida de volta para o Recife foi alvejado com algumas pedras. Então, isso mostra que realmente tem já tem uma tensão aí no surgimento do time então a gente vai debater isso,
0: vai tentar entender tudo que está por trás do retrô. Então... e você ouvinte tenha certeza que você é privilegiado porque não tem ninguém aqui na imprensa pernambucana é, do, do meio assim de redações, rádios tv e afins que entenda tanto do retrô quanto o Victor então ele sabe do que está falando
1: bem vou, vou, vou aceitar o elogio não, não coloco minha mão no fogo. Virou
2: assessor que... do clube, foi, Vitor, e ninguém tá
1: sabendo? Já fui chamado de setorista, já fui chamado de muita coisa, então...
0: Braço direito de Laércio.
1: Tá, essa foi aí, eu acho que nunca me chamaram, não.
0: Agora foi chamado. Pronto, tudo bem.
1: Mas assim, entrou, surgiu em 2016, chegou a profissionalização no ano passado, vice-campeão da série 2, agora estranho pernambucano, a primeira pergunta, Clisma, já para começar bem animado. O que é esperar do retorno?
0: Vitor, vejo que, por enquanto, é, por futebol, o elenco, ainda é um incógnita, mas é aquela incógnita que dá para se esperar um algo a mais pelo aporte financeiro e estrutural que a equipe tem. É, podia até conhecer o CT agora em dezembro, inclusive estava com o senhor por lá, então, é uma estrutura fantástica ah, um, que o Retro tem. Evento relatado,
1: então, se não me engano, no Clube da Insone número 12. Pode voltar por lá. Aí,
0: por aí. A final da Copa Pernambuco e uma estrutura do caramba que tem por lá. Jogadores que, que passaram pelo, pelo trilho de ferro da capital. Estão lá no Retro. Outras jovens, jovens apostas. É uma equipe que tem apostado nas suas categorias de base, formado bons jogadores. Então... É um incógnita ainda por ser Primeira participação é, Ano passado que estreou na Série A2 E já subiu de primeira Mas ainda assim, por toda essa questão Por trás, dá para se esperar Algo grande do Retro Algo, um time que vai chegar E vai incomodar sim Já chegou na, nessa estreia Metendo 2 a 0 no central A gente não vai saber menos agora na gravação, ninguém tem bola de cristal para prever quanto que vai ser o jogo contra O Santa Cruz mas é um time que, vejo realmente, vai dar trabalho, vai ser chato, e que, se brincar, se deixar, pode beliscar alguma coisinha a mais.
1: E, Sofia, assim, tu, como uma, uma grande parte dos ouvintes sabem, tu é mineira, tu vem lá de Minas Gerais, um estado que tem equipe clubes todas ah, como é, mineira de Minas Gerais, não eu percebi a redundância.
2: Você me jura. Gerais,
1: Eu percebi, eu percebi. Mas, assim, lá no estado tem o Atombense, que está disputando a Série C. Também tem o Coimbra, agora chegando na primeira divisão de Minas.
0: Como é que tu, tu sente? O Glorioso assim? Alan
1: Nossa. Nossa. Assim, como é que tu sente essas, esses clubes e empresas assim, que surgem com esse investimento, esse grande aporte financeiro para tentar conseguir um algo mais? Como é que tu sente esse, essa situação?
2: Assim, como o Clisma falou, é muito cedo para prever o que o Retrô pode fazer, o que pode conseguir nessa, nessa temporada do estadual. Realmente, investimento é uma coisa que ajuda muito. O clube tem, não sei se posso dizer o melhor... CT, né? Diferente de vocês, eu não vivo constantemente nos CTs dos clubes por aqui. Mas tem uma puta estrutura, um CT muito bom. Tá investindo bastante nas categorias de base e pode disputar alguma coisa, sim. A gente ainda não pode prever muitas coisas e nem garantir nada, mas realmente... Esse esquema de clube-empresa com investimentos muito altos é algo bom, muito bom, na verdade, momentaneamente, se parar para pensar, mas tem que ser trabalhado a longo prazo. Porque a Tombense, por exemplo, está na Série C, mas no Estadual, que é onde a gente mais vê ela jogar assim, já faz um tempo que não incomoda tanto. Antes incomodava mais, porque foi, é um investimento assim, que se você focar só em resultado imediato, pode acabar muito fácil. Então, acho que voltando para o retrô, tem que ser algo mais a longo prazo. É, foi fundado em 2016, agora vai... 2020 faz quatro anos, está começando a crescer agora e esse pode ser um ano bem decisivo para saber o que vai acontecer com o clube.
1: Essa questão do Tom Benci, é, eu acho que tá, a, a principal diferença acaba sendo exatamente o tempo. A Tom Benci é uma equipe que é centenária e foi, de certa forma, adquirida por um grupo de empresários que começou a utilizar a para... Seu, o clube que ia emprestar os seus jogadores para os outros times até que um dia eles pensaram é por que não, não aproveitar e fazer um time de verdade aí o time conseguiu chegar nesse nível intermediário que está aí enquanto Coimbra tem uma situação um pouco mais parecida com o Retro um clube que surge agora na primeira divisão um clube muito jovem, bancado inteiramente por um financiamento no caso da Coimbra do BMG que é não sei exatamente se dona se grande é patrocinador mas quem comanda a equipe e no caso do Retro o Lárcio Guerra que é o dono da Unibra e de algumas outras empresas de um porte um pouco menor que a universidade e no, nesse caso também também costuma trabalhar com jogadores mais velhos não faz tanta formação mais velhos não pega jogadores jovens mas não forma tão tão bem Enquanto o retrô está investindo aí na formação, exatamente com esse pensamento de formar e tal. Como é que tu vê esse surgimento do retrô Essa ideia de fazer um futebol, como eles dizem, um futebol raiz, um futebol para voltar, o que é o futebol dos anos 80, de investir muito na base. Como é que tu vê esse
0: surgimento da equipe? É, assim, para conseguir dar uma resposta mais aprofundada da maneira que eu queria, é, precisaria ter acompanhado um pouco mais essa questão do retrô. Mas me agrada de ver um, um time que tem essa uma mentalidade de jogo, uma filosofia que é, é implantada desde o, a sua base, desde as categorias mais, mais novas, meninos mesmo, garotos, e aí vai se mantendo até chegar no profissional. É, o Retro, mesmo não tendo avançado de fase na Copa São Paulo de futebol júnior, mas teve vários atletas dados, outros já recebendo propostas. Então é algo que já também está dentro dos planos do, de toda a direção lá, do Laércio. E vejo que é, toda essa questão, né? Você ter uma filosofia de jogo e ser algo mantido assim por, por vários anos, você criar sua própria identidade, é algo que particularmente gosto. É, por exemplo, equipes como o Santos tem isso desde o seu seu surgimento. Então, é algo que realmente me agrada e quero ver o que, o que, que os próximos anos devem reservar para o retrô e no, no que deve acrescentar no futebol pernambucano com,
1: como um todo. O investimento em base pode dar muito resultado. Na primeira entrevista que eu fiz com o Laércio, uma coisa que ele falou que me chamou muita atenção foi que quando eles conseguissem, o, os objetivos dele conseguissem se estabelecer em uma divisão maior, se não me engano, já na Série B, o, a meta do time era conseguir montar sua equipe com 80% de jogadores formados na base. A gente olha, por exemplo, os clubes daqui falam em colocar números em torno de 30%, 40%, eu estou até o dobro disso. Mas assim, a partir do momento também que eles investem muito em base e que é um clube de dono, uma dúvida começa a surgir, que é se se trata de um clube empresa ou de um clube de empresário clube que vai construir sua vida enquanto empresa e é simplesmente um clube que vai ter um empresário ali que vai estar tá formando jogador e vendendo e ganhando dinheiro em cima disso. A questão é, tem algum problema em ser um dos dois? Talvez não, talvez sim. Como é que tu, tu sente isso, Sofia? Tu acha que tem alguma,
2: alguma questão nisso? Eu acho que sim, não, não tem problema. Hoje em dia, principalmente aqui, onde os times pernambucanos estão com... Tanta dificuldade financeira, eu acho que é uma tendência a serem criados ou até times já tradicionais se tornarem clubes e empresas. É, pensando nesse esquema, você focar muito na base acaba sendo um retorno de investimento. Porque você vai formar jogadores que, quem sabe, daqui um a an, alguns anos brilhem aí em outros clubes, sejam nacionais ou internacionais. E o retrô vai ter aí seu nome por trás e vai, vamos dizer assim, recuperar o investimento que fez. Então, não vejo como um problema é, isso. É porque, assim, eu realmente não conheço muito, não sou muito estudiosa dessa área, nem do retrô, nem do futebol dos anos 80 e o que seja, mas talvez só seja meio contraditório você focar tanto nesse clube empresa ou clube de empresários, como eu preferi falar, e ter um slogan de que quer voltar a um futebol raiz, a um clube raiz dos anos 80. Como eu não entendo, eu não posso falar muito sobre isso, mas pelo menos, ou, apenas ouvindo por cima, eu sinto essa pequena contradição.
1: Um modelo de administração moderno frente a uma ideia de, de voltar a um futebol do passado realmente pode pode ser um conceito confuso, talvez. Realmente é um ponto a se pensar.
0: É, talvez essa questão, do, essa questão de um resgate do futebol dos anos 80 seria só na questão do campo, talvez. Acho que a administração realmente é o que a gente mais tem de exemplo aí é clubes com uma maneira de se administrar, que era presente naquela época, que tenta manter até hoje e está por aí penando para subir de divisão. Então, até em Pernambuco mesmo a gente tem um exemplo. Então, né, é, realmente, se a mentalidade de administração do retrô for moderna, for é, alinhada com o que se tem hoje, com o que se deve fazer, beleza mas aí se quiser pensar e, é, e aí no caso mantendo a, a parte dos anos 80 só no estilo de jogo aí tá, tá tranquilo
1: eu iria até além, eu diria que no Turo de Ferro a gente tem três exemplos de administrações tenebrosas a gente vê o Náutico que em 2017 teve um rebaixamento que ele simplesmente no meio do ano teve que limpar todo o elenco demitir todo mundo para construir um time quase do zero depois o de time afundado em dívidas teve que se reerguer a gente teve um Santa Cruz que foi batendo a Série D, voltou à elite, teve mais uma administração tenebrosa e agora deve a Deus e o mundo. E a gente teve um esporte que vinha em uma situação de crescimento econômico e que em dois anos conseguiu destruir tudo que tem sido construído nos últimos 15, 20. E hoje está também na situação de, de dívidas, de uma situação econômica muito limitada por causa de um erro de gestão passadas. Então, o modelo de administração pode, com certeza, ser bastante questionado nesses clubes mais tradicionais. E também temos que lembrar que não é certeza que um clube empresa seria bem administrado. Isso dependeria de quem estaria à frente, assim como também não é certeza que uma associação, um clube tradicional, seria mal administrado. Também depende tudo do modelo de gestão que foi aplicado dentro de cada equipe. Mas, assim... Quem está por trás, quem está montando esse esquema de gestão é o Laércio Guerra, um empresário que não seria muito conhecido se em 2017 e 2018 não tivesse tido passagem dentro do Departamento de Futebol do Esporte, quando já tinha o Retro, o que foi um tema que acabou gerando bastante polêmica, ainda mais quando surgiu todo esse investimento dentro do clube. Muita gente da torcida, sempre que é lá no Super Esportes a gente coloca uma matéria sobre o retrô vem gente dizendo que esse dinheiro é roubado do esporte, vem gente dizendo que é, é desvio, que eles roubaram o um clube, sempre fazendo acusação nesse sentido. E como é que tu, que muita gente também dizendo que é lavagem de dinheiro, esse investimento todo, como é que tu vê que essas acusações são só, tem algum fundo de verdade, a galera só tá acusando por, por a raiva, tu vê alguma coisa aí ou da palavra de consideração.
0: Aquela para se acusar sem provas palpáveis sobre isso, ficando tudo no campo da especulação é, é complicado realmente. Ah, lógico, tem toda essa raiva que o torcedor do Esporte é, boa parte criou com relação ao Laércio por ele fazer parte da, da direção que rebaixou o time para a Série B novamente, que tava dentro desse desse processo aí de uma gestão que Afundou a equipe em dívidas de novo. Então fica esse, ficou essa imagem muito negativa para o Laércio. Mas chegar assim e acusar da maneira que tem sido feita é, é complicado mesmo. Sem prova. É, fica muito na passionalidade do torcedor mesmo. Eu vejo nessa questão, Vitor.
2: Vitor, você é como rubro negro.
0: Sim.
2: Seria amigo do Laércio?
1: Eu não vejo. Eu não vejo problema nisso. Mas ele realmente... já é. <risos> é, 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 um, é um contato estritamente profissional. Eu, eu, eu não vejo nenhum problema nisso. Eu, eu acho que a administração da qual ele participou foi realmente uma série de erros que são incoerentes, que não faz sentido, mas do que se fala dele, do que se acusa ele, são coisas que na minha visão chegam próxima a ser incoerentes. não sei, pode ser muita inocência minha não, não vou aqui colocar minha mão no fogo para defender ninguém mas quando falam que é que ele tá colocando esse dinheiro no retrô para lavagem de dinheiro mas ele tá dizendo o tempo todo que esse dinheiro está sendo investido do dinheiro dele desde o início ele tá dizendo isso, então ele é obrigado a declarar os 35 milhões que ele colocou para construir a estrutura do CT ele é obrigado a, a declarar os 50 milhões que ele tá pensando em gastar para construir o um estádio para o clube, ele é obrigado a declarar o dinheiro que ele tá colocando para para investir no na, na formação do elenco. Tudo isso ele é obrigado a declarar, uma vez que é ele que tá colocando esse dinheiro. E além disso, o dinheiro que ele roubou do esporte, só de investimento em estrutura, são 35 milhões de reais. Assim, o rombo no esporte foi grande? Foi. Mas para dizer que um... Um ex-diretor de futebol conseguiu levar 35 milhões para colocar no clube dele, eu acho que é um pouco de exagero também. Eu realmente acho que é um pouco, sei lá, a coletiva, a alucinação, o exagero, o ódio coletivo. Não sei exatamente, mas eu não vejo muita muita coerência nessas críticas que são feitas. Então, não, eu, particularmente, não vejo nenhum problema na em ter uma relação profissional com, com o Laércio.
2: Por favor, editor, antes de Vitor falar além disso, colocar o áudiozinho de Eduardo Batista pedindo a fonte.
0: Fala quem é a fonte! Então, quando você der uma notícia, fala a fonte! Fala de onde veio!
1: Geralmente, é uma situação que, que não é fácil, muita polêmica, mas assim, uma coisa que não dá pra negar que o Lércio é, é sonhador. O Lercio quer daqui a quatro anos, quatro, daqui a quatro anos não, daqui a quatro anos era é no final do ano passado. Em menos de quatro anos está disputando a Série B do Brasileiro, está conseguindo aí uma série de acessos, agora não vou aqui lembrar exatamente qual era o ano, mas os anos que ele pretendia atingir as coisas, mas eram realmente traços bastante, almejando tiros altos, conseguindo acessos seguidos, conseguindo classificações rápidas, já no próximo ano, estando aí numa Série D, numa Copa do Brasil, assim será que não é ilusão demais pensar em um sucesso tão rápido e tendo que conquistar tanta coisa em tão pouco tempo com pouco espaço para falhar ainda mais para o projeto que começou quase agora como é que tu vê essa, essa pressa toda, Sofia?
2: Rapaz, assim, se já estivesse disputando a Série D eu até falaria que é, assim, que não é tanta ilusão mas como você disse, disputar uma Série D ano que vem, ele falando final do ano passado, que queria em quatro anos estar numa Série B, aí eu acho que é colocar a carroça muito na frente dos bois. Porque até o momento ele foi vice-campeão da Série A2 do Pernambucano, e com todo respeito, mas isso não é muito parâmetro. Então, assim, é, é difícil, velho. Eu acho que ele podia esperar, pelo menos, esse estadual de agora acabar, ver como ele se sai, para projetar algo em âmbito nacional.
1: E tal. Realmente, parece ser uma coisa, já visando muito longo prazo, tentando conquistar coisas realmente rápido, que aí no caso, já seria um acesso para a série... Uma classificação para a série D nesse ano, e nos próximos três anos conseguir mais dois acessos, um para a série C e um para a série B. A questão é que, considerando a série a, a série D, são vários matamatas, se três matamatas até chegar ao acesso, e na série C você também passa por um matamata, e convenhamos, além do matamata, o planejamento lá do início do ano pode não pesar tanto, o momento ali pode decidir mais, e não tem como controlar isso tanto mesmo com um investimento de Folha ainda maior. Na tua visão, Klesman, como é que tu, tu sente isso, esse planejamento todo aí do Retro?
0: É um planejamento muito otimista, com bastante ênfase nesse muito. É, vejo algo complicado, porque não é só dinheiro que faz um time chegar nas na, situações. É, vamos ver, né, se, se o Retro conseguia classificação para a Série D e aí tiver realmente um, um aporte financeiro muito acima com qualidade, jogadores com qualidade bem acima da média da disputa da Série D para aí sim conseguir o acesso e fazer o mesmo processo na Série C aí tudo bem eu vejo que realmente pode conseguir esses acessos de maneira mais tranquila mas se for algo mais equiparado com, com as duas divisões pelo fato também de ser um time ainda jovem, muito jovem no, no cenário é, nacional. E ainda mais também de questão de ter jogadores mais. Não só jogadores, mas a, o clube em si mais calejado para essa, essas disputas de mata-mata, de principalmente, que são um, um campeonato à parte. Então, da maneira que. O cenário de hoje, é, a gente como só tem como se basear nele, mas no cenário de hoje, vejo é, é um passo maior do que a perna pode dar, é algo que o Retro, que o próprio écio talvez é, tenha, deva tomar um pouco mais de, de cuidado, ou ser um pouco mais de pés no chão com, com essa questão aí.
2: Como o Vitor disse, ele é um sonhador, mas é, é porque eu realmente não sei, mas o Retro já jogou competições de mata-mata, ou só pontos corridos? Só
1: pontos corridos, que o Pernambucano da Série 2 eram 8, eliminava, viravam 6, eliminava, viravam 4, eliminava, viravam 2, mas sempre em pontos corridos, até a final, claro, mas sem, sem fase de mata-mata. E tem a Copa Pernambuco que eles disputaram com uma equipe mista, não, foi, não foram os profissionais. E também, na verdade, eu acredito que nem se classificou na Copa Pernambuco. E agora no Pernambucano passando de fase, no caso ficando entre os seis primeiros, vai ter a primeira participação na mata-mata. Mas lembrando que também o Clisma falou, não só o elenco calejado, mas também o clube, é importante lembrar que a comissão técnica atual do Retor é uma comissão que foi promovida. Durante a Série 2 foi treinada pelo Pedro Manta, um treinador aqui muito experiente aqui em Pernambuco, que conseguiu dois acessos seguidos, inclusive na Série 2, foi campeão da da Série dois do ano anterior, pelo Petrolina agora vice-campeão pelo Retro, mas, na sede do Pedro Manta, que voltou para Fogados, eles promoveram o treinador do, do Sub-20. O, o, no Sub-20, quem assumiu era quem estava no Sub-17. E assim por diante. Foi uma questão de promoção. Então, talvez eles vão apostar mais em uma cultura interna na comissão técnica, o que também pode colocar aí mais uma dúvida quanto ao, ao possível bom desempenho do clube. Também, aqui não querendo jamais questionar a qualidade desses treinadores apenas dizendo que não se tem uma referência tão boa para se confiar neles sem, sem que eles mostrem isso antes
2: tá questionando sim, Vitor
1: tá questionando a referência que a gente tem deles, não tô questionando a qualidade deles, não tô dizendo assim, você é ruim eu tô dizendo, você é ruim é uma pergunta, é uma afirmação, entendeu?
2: então tá questionando caralho
1: ah, Sofia, são detalhes, detalhes, não, não nos apegamos a detalhes, assim, o Retro está com esse planejamento e a maneira do Retro chegar realmente está sendo o dinheiro, um grande investimento, uma estrutura de ponta, Sofia no início mencionou, questionando se era o melhor do CTs, pelo menos daqueles de Pernambuco, aparenta ser o melhor e do que falam em bastidores seria o melhor do Nordeste, acredito que agora com o lançamento do novo CT do Bahia, Ele já tem sido ultrapassado, mas com certeza um dos melhores CTs aí do Norte, Nordeste e oeste do país. E investindo muito em futebol de base, trabalhando com jovens desde o subset, sempre mantendo essa filosofia de jogo. Essa é a receita que, Lesmão, tu acha que falta alguma coisa nesse caldo?
0: É Para mim, está seguindo o caminho certo. É um trabalho realmente de longo prazo. São quatro anos aí, mas vejo que precisa ainda de mais um pouquinho de tempo Já vem se estabelecendo Mas precisa de um pouco mais ainda Para se estabelecer de vez fincar essa esse pensamento Que o, o Retro tem Porque, vamos dizer, começou com jogadores Dando um exemplo aqui De sub-11 E aí vai subindo é, Conforme o tempo vai passando Esses jogadores que seguirem por lá Vão chegar ao profissional E aí sim, vai, a gente vai ter um um real exemplo do, do atleta que passou por todas as categorias, por todo esse processo, para ter esse modelo de jogo já internalizado em si, e para realmente mostrar, ó, essa aqui é a filosofia do retrô, a gente é, cria jogadores assim, tem atletas desse, é, desse estilo que a gente pretende, dizer, um meia de velocidade, mas boa capacidade de armação, é, um centroavante que além de ter força física também tem qualidade para participar da construção de jogadas e por aí vai, então realmente é um trabalho a longo prazo que vai sendo feito, que vai se estabilizando vai se enraizando na verdade e pelo menos no caminho certo a, a direção do Retro está com esse pensamento
2: eu acho que como o Klisman disse, é realmente um caminho certo para quem quer um resultado a longo prazo acho que esse é o foco longo prazo é, o retrô, como todo time tem que começar de algum lugar e por mais que tenha dinheiro para caralho investido eu não acharia certo também contratar jogadores de nome e não focar na base, porque esses jogadores de nome, alguém oferece mais dinheiro eles saem a base você está construindo ali você está construindo o jogador, você está construindo uma filosofia de jogo, tudo isso. Então, assim, isso é, é até muito por isso que eu acho que quatro anos para você já estar tá numa Série B é pensar, é sonhar demais. É um trabalho a longo prazo. Você está construindo um time que um dia, quem sabe, pode estar tá despontando lá no topo. Mas isso... Acontece aos poucos, é uma coisa demorada. Então, assim, eu acho que o Redro tá fazendo certo em investir na base, em apostar nos jogadores deles, jogadores que eles revelam, mas também não pode querer resultados imediatos, é algo a longo prazo. Por outro lado, eu acho que precisa de alguém ali que já tem experiência, seja como jogador, seja na comissão técnica, tanto faz. Mas eu acho que precisa ter alguém ali com essa experiência de mercado mesmo, principalmente para um time que quer estar tá constantemente subindo de divisões, de patamares no futebol. Eu acho que precisa de jogadores ou é, membros da comissão técnica que entendam como que é jogar uma mata, mata, como que é jogar uma série B, como que é jogar uma Copa do Brasil, para vamos dizer assim, auxiliar esse pessoal da base, esse pessoal que está ali fundando e ajudando o time a crescer. Sim, Sofia, uma
1: coisa que tu, que tu comentou hum. é a questão de não poder esperar esse retorno tão rápido. Mas será que o, o tamanho do investimento não coloca um pouco essa pressão? Tem investido tanto hum. dinheiro em um clube novo, no, de certa forma faz surgir uma pressão para que ele dê esse resultado
0: imediato então, aí, é, rapidinho. é só um, um adendo aí Vitor, é essa questão de pressão eu discordo já a, me entrou metendo aqui no meio porque é uma equipe nova que realmente querendo ou não a torcida é pequena o próprio dono do clube é quem manda lá então essa pressão não vejo surte muito efeito aí, não. Se puder já, já adiantar aqui o que, que, que eu penso, não vejo muita, muita questão de pressão, não. lá esse lá vai, vai ter a, a pressão, vamos dizer assim, é maior parte dele mesmo, o pensamento dele quanto a alcançar o, esses objetivos propostos. Se vai alcançar em 4 anos, 5, 10, beleza. Mas aí, o dinheiro é dele, ele que manda, desmanda, que vai gerir lá, então... É, o controle é dele e a pressão de certa forma ele também que vai poder medir e controlar, Eu acho que controlar não seria bem a palavra certa, mas tá, passa muito pelas mãos dele
1: é uma, é uma forma de, de ver a situação realmente só o tempo dirá na verdade nem o tempo dirá porque o que se passa na, na visão do Aércio, só ele mesmo poderá saber, não tem como... Ter certeza de como ele vai, vai analisar essas situações a, a longo prazo, a médio prazo, até mesmo a, a curto prazo, caso não engrene em primeiro momento o retrô. Mas, assim, a gente já discutiu aqui a importância, a relevância que o Retro pode ter. Eu vou dizer. poder
2: responder? Ah, claro,
1: claro, claro, claro. À
2: vontade. É porque eu já tinha perguntado para mim, só por isso. Oh.
1: Eu viajei aqui. Com a palavra agora, Sofia Torres.
2: Não, tipo assim, é, eu acho que a pressão financeira sempre vai existir, por mais que você tenha dinheiro pra caralho, eu posso investir quanto que você quiser, mas você vai querer um, um retorno, de todo jeito. Mas eu acho que você focar nessa pressão financeira é o erro que muito time grande já comete. Você faz um puto investimento no jogador... Num CT qualquer coisa, você quer resultados rápidos, você quer resultados imediatos. E eu acho que quando o Laércio botou esse dinheiro no retrô, fundou esse time, ele, imagino eu, já tinha essa mentalidade de que não seria rápido, não seria um negócio. Tipo, ah, botei, sei lá, 250. Meu no time e em três anos ele vai me voltar meu investimento e mais X por cento de lucro. Então assim, eu acho que a pressão financeira vai sempre existir, mas nesse esquema que o retro está propondo não é o foco, não é algo que vá pesar nas decisões tomadas ali de que jogador contratar, aonde investir, o que mudar.
1: Vamos seguir acompanhando então para ver realmente como é que vai ser esse, esse comportamento quando, quando o time for realmente testado. E realmente, como eu tenho dito antes, o que, a visão que o Laércio tinha sobre esse investimento também não tem como a gente ter certeza. Realmente, ele, como é um cara que entende empreendedorismo, é de se esperar que o mínimo que ele faça era não esperar esse retorno imediato, mas não tem como, como assegurar coisa nenhuma. Mas, assim, o, o retrô, no caso, também acaba tendo muito impacto, obviamente, nos jovens que, que passam lá, que tem no retrô também, como forma de projeto que, esportivo, de desenvolvimento e tudo mais, que proporciona, querendo ou não, com uma, uma boa categoria de base, boas condições de treinamento, melhores chances para jovens se destacarem em outros clubes, até porque o retrô já está ficando aí credenciado do futebol de base nacional e assim, para um clube de três anos já tá conseguindo fazer negociações com Corinthians, Palmeiras, Flamengo já está conseguindo colocar jogador lá fazer as primeiras de parceria ter direito de porcentagem isso já mostra realmente um grande potencial do Retrô ou é cedo demais para poder afirmar isso? Como é que tu vê, Luzio?
0: É, Vitor, é... dá para dizer que muito forte, talvez ainda não porque o Retrô tá tentando se consolidar nessa essa questão da categoria de base, mas já tem mostrado um trabalho bem feito, é, que está colhendo já os resultados logo com pouco tempo de, de existência do clube. E essa questão das negociações para. e parcerias para grandes clubes do país é, e até também do exterior, como teve até uma excursão para Portugal no final do ano, com, se eu não me engano, com juniores, antes da copinha. Então é algo que. Realmente já chegou botando banca mesmo, vamos dizer assim. Que esse aporte financeiro, vejo que principalmente para o futebol de base, faz uma diferença num, num prazo mais rápido do que no profissional. Acho que isso é uma, uma concepção minha. Posso estar enganado, mas eu tenho essa visão. Então, muito forte ainda não, mas caminha realmente bem para chegar a isso e para se tornar referência na, nas categorias de base
1: promete. Vamos ver se, se a promessa vai ser cumprida, mas realmente vem, vem vem dando passos largos. Um dos exemplos disso pode ser o Meia Jairo, um garoto que passou pela base dos três clubes daqui do Recife, chegou lá no Retro, era sempre visto com muito potencial, mas o extracampo pesava, sim, para um garoto da base ainda. Ele, o próprio relato dele mesmo ele dizia que ele é muito pro prega, que ele não... Não se concentrava nessas coisas. E aí, quando ele chegou no retrô, eu disse: tá bom, você vai ficar aqui. Mas você vai morar dentro do hotel do da gente. Você vai ficar dentro das nossas instalações. Aí agora, com um, um controle um pouco maior uma situação um pouco mais, mais bem controlada, mais rígida ele está tá se destacando dentro das bases do clube. Agora já foi integrado à equipe profissional. Não sei se já está sendo utilizado pelo, pelo Romulo Oliveira, mas já se tornou aí um, um jogador que, que era visto como perdido, que acabou ganhando esse novo fôlego por causa da abordagem que o Retrô tem condições de dar, até mesmo pela estrutura que, que oferece. Mas além de significar muito para o Laércio, para o clube, para os investidores, para quem vai estar tá vendendo jogador para ele, para os jovens o Retro também vai ter muito significado no futebol pernambucano. Estreando agora no, na eleição estadual, vai querer brigar por posições e assim, Sofia, na tua visão, essa é a concorrência a mais vai ser boa para o futebol pernambucano, porque vai aumentar a concorrência, ou vai ser ruim para o futebol pernambucano, porque vai tirar um pouco do foco, colocar mais rivalidade nos clubes que já estão bem, bem formalizados, bem instituídos?
2: Olha. Eu acho que vai ser bom para o futebol pernambucano. Eu acho que é uma coisa boa sim. Para os outros clubes eu já não sei. Até porque a gente sabe que os três, principalmente aqui da capital, estão se afundando em dívidas e tá difícil. Mas ter um outro clube para disputar, até para bater de frente, se for o caso, é algo muito positivo porque vai obrigar os outros clubes a se modificarem, porque ninguém quer ficar o tempo todo perdendo, tal tá o tempo todo atrás. Então, quando você tem um clube que se destaca muito, os outros acabam se esforçando para se destacar também. Então, pensando pelo lado do futebol pernambucano, é muito bom, sim.
1: Clima é nessa situação do futebol pernambucano. A gente viu também recentemente Pernambuco perdendo espaço frente ao futebol da Bahia e do Ceará. Tu acha que o Retro pode ser uma arma para reverter isso?
0: Reverter eu acho uma palavra muito forte, mas que acrescenta nesse, nesse embate, vamos dizer assim, nessa rivalidade, porque, beleza, o Retro vai precisar de um, um longo processo até tentar ter uma uma certa tradição primeiro a nível estadual e depois crescendo no regional nacional vai demandar um tempo grande mas é eu vejo como mais uma equipe que pode se juntar a ter um porte de, de salgueiro que o salgueiro já alcançou é, apesar de nos últimos anos vindo uma certa decadência acho que não sei se seria essa bem a palavra mas vem vem um pouco mal das pernas acho que dá para dizer que chega pelo menos nesse porte aí e que com o poderio financeiro dele, é, bancado aí pelo Laércio, pode crescer. Não, não sei se chega um dia a, a ter o um mesmo patamar do, do Trio de Ferro da Capital nessa essa compensação do. Tem mais dinheiro, sei lá, vamos dizer que Santináutico, mas não tem a mesma tradição, não tem o mesmo peso de camisa, mas com esse dinheiro aí, com equipes mais é, montadas com jogadores mais caros, mais qualificados possa até bater de frente, não sei mas é, acrescenta sim é, em linhas gerais acrescenta e vai começar a dar resultado mesmo assim nessa e dar esse peso para Pernambuco nessa, nessa disputa com Bahia, com Ceará mais para frente por agora, esses primeiros anos do retrô ainda acho que acho que é muito difícil e
1: Pernambuco é o primeiro colocado do ranking da CBF Perdeu o lugar para a Bahia, muito por causa do bom desempenho do Bahia no, na Série A, enquanto os times daqui os quatro times daqui tiveram quatro rebaixamentos em dois anos. E o Ceará também, com os dois times agora na primeira divisão, também chegou muito perto, deve estar ultrapassando Pernambuco já no ano que vem. E com isso, Pernambuco já pode perder a terceira vaga da Copa do Nordeste e pode perder. Eu não me recordo agora se é a terceira da Copa do Brasil ou a terceira da Série D. Mas é uma das duas também que está que tá ali perigando. Então, precisa ter uma reversão no ranking da CBF. Precisa voltar a crescer. E nesse momento, qualquer ponto que for surgindo, é vantagem. Mas lembrando que o Retrô não tem condição matemática de dar nenhum ponto no ranking da CBF esse ano. Porque se ele chegar de parco-petitão nacional, é só a partir do ano que vem. Mas... Também lembrando outro ponto que o gente não falou, o Retro ter mais dinheiro que os clubes daqui, mas tem que lembrar que agora, no Pernambuco, em 2020, a folha salarial do Retro já está debatendo de frente com a de Santa e do Náutico. O Retro está trabalhando com a folha só de elenco de 400 mil reais, enquanto o Santa Cruz para elenco e comissão técnica tem 450, ao menos dos valores que estão sendo mais tratados. Então assim, a diferença é mínima Para não dizer que o Retro pode estar um pouquinho à frente E isso já mostra algum poderio
0: Mas, de certa forma também O Retro trouxe jogadores Mais desconhecidos o Beleza que o Santa trouxe muito jogador é, Realmente não tem tanto nome No cenário nacional Mas ainda assim, trouxe atletas que Estiveram numa Série B recentemente que joga, Até o caso de Dira Que jogou uma Série A Tem nomes mais qualificados Diferentemente do Retro, que mesmo com uma folha semelhante, mas tem atletas bem mais desconhecidos mesmo, sem tanto renome no, no futebol. Eu vejo por essa ótica, Vitor. Discordo um pouco tudo, Retro,
1: eu realmente concordo que os melhores nomes do, do Santa Cruz estão muito à frente dos melhores do retrô. Mas o elenco do retrô, na minha visão, tem um equilíbrio muito maior. É uma situação muito mais fácil você perder uma peça e você substituir por uma outra de nível parecido.
0: Não, sim, isso aí já é outro ponto porque o Santa Cruz ainda está no processo de formação é, total de atraso o, já o Retrô não, o Retrô já vem com a equipe montada aí e com tudo bem mais encaixado é uma equipe já, é, se dá para se dizer que está pronta enquanto o Santa Cruz já, mesmo tendo começado a temporada está em formação aí, beleza, são pontos diferentes mas eu quero, co colocando os dois, em pé de igualdade vamos dizer que o Santa tem hoje um elenco um elenco pronto aí trouxe mais algumas contratações de nível semelhante ao que tem e mantendo essa folha salarial de 450 mil para o futebol num todo. Vejo um elenco mais qualificado do que o retrô, pelo menos essa é a minha visão.
1: Condição de, de preparação é questão de elenco mesmo. O elenco de Santa Cruz você pega do goleiro titular do goleiro reserva, por exemplo, você já veria aí um, um nível de diferença maior, por exemplo, o Thiago Cardoso que já se deu uma referência para o Luiz Fernando. Enquanto no, no retrô a gente teria o Jean e o Rodrigo Carvalho, que são dois bons goleiros, bem testados, que todo mundo conhece o nível deles, que são níveis parecidos. Você pega o meio campo, que eles têm de opção o Jeremias, o Anderson Paraíba, que são dois, Jeremias não, o Heracles, perdão, que são dois jogadores que vão competir pela mesma posição e que têm total nível de ser titulares no campeonato pernambucano. Inclusive estaria tá, provavelmente disputando a posição no Santa Cruz. Então acho que na... o elenco do Santa Cruz é melhor. Mas o elenco do Retro é mais completo. Mas também um outro ponto é que para você trazer um jogador para uma situação como a do Retro, você provavelmente tem que pagar um salário maior do que para levar ele para o Santa Cruz. Porque no Santa Cruz você vai ter o um nome, você vai ter querendo ou não a Série C, que é melhor do que o, que o Retro tem. Você vai ter o peso da camisa, enquanto para ela para o retrô, a única coisa que você tem é o salário. Então, 400 mil para o retrô podem significar menos que 400 mil para o salário, mas ainda assim o valor de folha está é... ali batendo de frente.
2: Só um adendo, gente, eu quero perguntar para vocês, porque apareceu aqui agora. Tia Cardoso vai aposentar mesmo?
1: Falando, né? No... Tá ainda não pelo menos aqui por parte do Super de o que se surgiu ainda não se teve uma apuração aprofundada sobre o tema. Pode ser que quando esteja tendo a informação, mas em primeiro momento ainda não, 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 não tem muita, muita certeza não.
2: É que parece que um jornalista da Transamérica falou que ele já comunicou para a diretoria de Santa que vai aposentar.
1: Taças Macias. O Tássio Michel, ele falou falou isso, mas realmente eu não, não vou me assegurar a falar nada porque realmente eu não não vi nenhuma apuração realmente a partir do, do que ele falou, mas com certeza é uma pauta que vai ser muito batida nos próximos dias. Com certeza, se ele se aposentar, a gente volta a debater isso aqui porque não é, é pouco. pouco é até uma pou, pouca coisa não. Imagina Tiago é Cardoso e Durval se aposentando no mesmo dia.
2: Que beleza!
1: Falando em Durval, se tem uma galera que tá odiando o retrô, é a galera do esporte. Isso a gente já falou aqui, a galera do esporte acusa o laço guerra de, de roubo, acusa o guerra de, de desvio, de sonegação. Mas eu acho que já surgiram aí alguns sinais de que esse ódio não vem só do esporte, não vem só de quem tá dizendo que ele roubou do clube a gente já viu galera do a galera do Santa falando algumas coisas um pouco pesadas sobre o Retro, e como também a gente já viu o programa falando, torcedores do Central tiraram pedras contra o, o ônibus da torcida do Retrô que estava no caminho de voltar para Recife. O organizador do Central foi lá e fez esse ato de violência que acabou até machucando alguns torcedores. Então, assim, é, por que esse ódio? O que é que tu acha que pode ocasionar um ódio por um time que, na verdade, até... Nunca sequer teve uma história de rivalidade... Contra o seu time. O que é que tu acha, Sofia?
2: Olha... É, o esporte eu até entendo. Os rubro negros não gostarem do retrô... Eu até entendo por... Tudo que se especula por aí. Os outros... Realmente... Eu, eu não sei... De onde pode vir isso. Não sei se talvez pelo deboche do time, né, das coisas que aconteceram nos últimos dias, de, e de todas as outras especulações de que a torcida do Retrô são estudantes da Unibra que ganham pontos extras ou, ou presença na aula, sei lá, de ir para o Amistoso com o Bahia de Feira e depois de perder falar que não teve jogo... É, não sei, é a única coisa que eu consigo imaginar Sendo bem sincera
1: Realmente não é, não é tão fácil entender Vale lembrar também para contextualizar Esse jogo contra o Bahia de Feira foi o último amistoso Que o Retro fez Segundo a informação que veio do Retro Ninguém conseguiu, na verdade, atestar isso Além do que o Retro falou O jogo foi iniciado O Bahia de Feira abriu 1x0 mas aí o Retro disse que não havia segurança no jogo, estava acontecendo ameaças ali dentro, eles simplesmente pararam e finalizaram o jogo antes do, do que seria o final dele e trataram isso como não ocorrendo o amistoso, uma situação aí um pouco confusa. É, isso
2: eles falaram depois das pessoas irem até o Twitter e falar que o jogo tinha acontecido sim, porque no começo sim. eles tinham postado, sim. falado que não tinha jogo nenhum, que não deu nem para começar o jogo, aí o povo foi falar, não, teve jogo sim, a gente viu nos stories do Bahia, e ele disse, não, teve, mas não teve, a gente começou, mas não tinha segurança, então a gente resolveu não seguir o jogo, Agora eu fico imaginando, tipo assim, né? Caralho, que esquema de segurança que precisa para um jogo amistoso entre Bahia de Fer e Retrô. É tipo assim, né? Muito complicado.
1: que eu questão é né? qual é o esquema de segurança que precisa. É o que é que estava faltando de segurança. O que é que estava acontecendo lá que impediria o, o mínimo de esquema de segurança de dar conta. Qual o problema tão grande que, que se passaria num jogo desse porte, mas realmente são respostas que não vão ser dadas. Na, na tua visão, Clisman, onde é que vem esse ódio todo pelo retorno?
0: Eu acho que muito por ser, é, vamos dizer assim, dessa questão que está toda em, em autores de futebol, Nutella, futebol raiz, é, toda essa questão, porque o retorno é um clube recém-fundado que chegou aí com muito dinheiro, que vai brigar pelo seu espaço, que vai chegar forte em teoria, pelo menos pela questão financeira está chegando forte e vai crescer tem margem para ter esse crescimento, então vejo que o, vamos dizer assim que esse ódio, esse ranço já vem por parte disso também é, questão também da, da torcida do, do retrô que o pessoal geralmente faz a, algumas acusações aí por parte Acho que em redes sociais, principalmente, falando que vai gente da, da Unibra para lá, que é que o se manda os funcionários irem. Então, é, é complicado, velho. É complicado tratar desse tema assim. E é, você realmente já criar esse ódio é, e, consequentemente, junto com ele, fazer algumas acusações desse tipo. Entre outras que a gente já já chegou a mencionar antes no debate. Mas, na minha visão é um clube que ainda tem tem muito que mostrar É para você já chegar e alimentar um ódio assim tão de início é. eu tento entender quem tem mas na minha visão não faz muito sentido mínimo uma situação um pouco
1: polêmica mas assim essa esse ponto da torcida do Retro realmente a gente viu a torcida batendo alguns milhares de pessoas ao longo da série 2 conseguindo, colo... conseguindo ultrapassar a marca de mil pessoas lá no jogo Caruaru conseguiu levar também algum um, uma quantidade bem razoável de gente para o jogo e no, no especial que eu fiz para tentar entender o retro lá para o Super Esporte do de Pernambuco a gente eu fui no, no jogo retro e veracruz fui lá na arena assistir eu parei fui conversando com com pessoas da mercado entender de onde essas pessoas conheciam o retro por que essas pessoas tava olhando a torcida pelo retrô e a maioria das pessoas a grande maioria não sei se eu parei para perguntar as pessoas erradas, não sei se naquele jogo era assim, não posso dizer que essa é a realidade mas pelo menos do cenário que eu vi era isso eram pessoas que diziam que ali eles estavam porque o filho, porque o neto, porque o sobrinho, porque o alguém da família, alguém próximo a todas as categorias de base e eles passaram a gostar e acompanhar o clube por causa disso. Eles sempre vão para os jogos como uma maneira de apoiar aquele parente, mesmo que ele não tivesse naquela, na categoria que estivesse jogando ali. Esse era o discurso que se falava. Mas também vale lembrar que o retorno para a maioria de, desses torcedores não, não cobra ingresso e nem transporte. Você simplesmente coloca o até o ponto de encontro, que costuma ser na Unibra, eles embarcam um ônibus e vão numa caravana até o estádio e entram lá sem custos. Agora, no jogo contra Santa Cruz, pelo, até onde civil vai ter uma cobrança regular de ingressos, mas também pode ter muitas de gratuidade. Não tem como como assegurar isso também. Mas, realmente, o um discurso, a maioria das pessoas costuma ter esse discurso do, pelo menos no jogo que eu fui lá questionar, o discurso era de família. Algumas pessoas diziam que era porque gostava do projeto teve gente que disse que era porque gostava de futebol, teve gente que disse que nem conhecia o clube, estava indo lá só para conhecer a arena a gente que disse que era porque era da cidade era ah, meu filho,
2: de graça até eu ia
1: o que mais, o que mais teve foi motivo diferente para ir lá assistir o retorno inclusive tinha gente bem conhecida aqui do futebol de Pernambuco que estava lá assistindo o jogo o Neco, por exemplo, ex-treinador do, do Salgueira do Esporte Gideão, ex-goleiro do Náutico e do Salgueiro, um bocado a gente estava por lá assistindo o jogo e terminaram que não acertaram com o Retro por esse ano. Signifique isso que isso possa significar. Mas, sim, alguma coisa mais a mais acrescentar esse ponto da torcida?
2: Victor, se Volga falasse que te dava presença em todas as aulas, você convencia sua família a assistir um jogo do IML?
1: Eu convencia meus vizinhos, eu convencia meus inimigos, eu convencia todo mundo que metade da população do planeta Terra ia ser convencida por mim a existir o jogo, porque tem coisa que a gente não precisa passar. Pra quem não sabe, não é um instituto médico legal. É a nossa, nossa gloriosa camisa amarela que nós defendemos com tanta honra e orgulho dentro da Copa Paulo Francis, que é a maior competição de futebol em linha reta no mundo, da Universidade Federal do Pernambuco. Realmente em outros mundos eu não posso dizer. Do curso
0: ainda. de jornalismo, mais especificamente. É, você tem razão,
1: você tem razão. Mas, enfim, para para continuar aqui caminhar com o tema, o Retro é uma equipe que surge a partir do dinheiro, é uma equipe que surge sem tradição, que surge com muitos questionamentos, mas é possível reverter tudo isso, é possível transformar o Retro em uma equipe grande, dá para o Retro dar certo, dá para o Retro vingar, dá para o Retro se tornar uma equipe do porte de esporte Náutico Santa, um time de torcida, uma... Daqui a 50 anos a gente vai lá pro retrô, a gente não vai, a gente vai ter crianças nascendo pelo pro retrô. Dá para o retrô ser grande? Dá para reverter essa falta de tradição do clube? Nessa pergunta Rapaz, imensa, sim. Eu quero curtir, que inclusive.
0: É complicado, é um processo muito longo para para se dar, para se acontecer, principalmente porque é uma equipe que está crescendo, está surgindo no futebol em um contexto totalmente diferente do que surgiram Santa Cruz Náutico e Esporte. foram em um momento de expansão da do futebol de popularização de é, dele do esporte cair no gosto da do povo e agora não o retro é um cenário totalmente diferente moderno que o futebol já é um dos se não for o esporte mais praticado do planeta que tem mais aficionados então é, não sei muito bem dar um prognóstico do que o Retro precisa fazer para poder conquistar a torcida, para criar essa legião de torcedores, principalmente porque é um time que vem é, de uma. é da região metropolitana, ou seja, onde a influência de Náutico Esporte Santa Cruz é gigante. Então por isso eu vejo que o trabalho que ele vai ter para conseguir um espacinho aí. E Conseguir uma, uma certa quantidade de torcedores é muito trabalho para ir. Bote uns 20, 30, 40 anos para frente para o Retro seguir nesse trabalho e conseguir criar realmente uma, uma grande quantidade de torcedores, porque fora isso não consigo ver outro, outro cenário.
1: Lembrando que, ah. que as únicas experiências que a gente teve de clube empresa aqui em Pernambuco, o Uniball Intercontinental, duraram uma quantidade minúscula de anos. E acabaram sem deixar lembranças Então resta saber também se o retrô vai ter fôlego para aguentar Continuar jogando futebol daqui a 40 anos Sofia?
2: É que ela vai dar, dar. Tudo depende da gestão Daqui 50 anos, como o Vitor disse, podem nascer mini torcedorezinhos do Retro Se a Unibra existir até lá, por que não? Mas dá, velho É um trabalho a muito longo prazo Mas se não mudar drasticamente é, a gestão Se não resolver de uma hora para outra que, que é algo completamente diferente Acho que dá sim Só que não vai ser da noite pro dia Quem sabe daqui 50 anos
1: é eu acho que agora o que resta a gente fazer é assistir, acompanhar e ver para onde vai o retrô, até onde o retrô consegue chegar se o retrô vai se tornar uma chapecoense, que vai subir, subir subir e se firmar ali por cima se o retrô vai virar um grêmio barulho aí, que vai subir, 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 bater e cair com tudo, ou se o retrô nem sequer vai chegar a isso ou o que é que vai ser o retrô que o número de possibilidades são quase infinitas e a nossa criatividade com certeza está acabando, porque a gente já está gravando esse programa a tempo demais, né,
0: É, é bem, bem por aí. Quando eu vejo a, a hora de gravações, já aqui com quase uma hora e 15 de gravação, lógico que com a edição esse tempo vai diminuir, mas realmente surpreendeu. Deu uma, uma surpreendida. Foi um bocadinho de coisa para se falar sobre o retrô. É, um.. vamos dizer assim, uma.. Um, um novo cenário que ele cria no futebol pernambucano. Acho que cenário dá para ser a palavra correta para encaixar nesse, nessa questão. Cria um cenário novo e que a gente ainda tá desbravando e tá vendo no que é que ele vai dar e onde que vai chegar. Mas é, é interessante é, o que o Retro tá, tá mostrando, tá proporcionando ao futebol pernambucano e vai trazer diversos desdobramentos aí. Então,
1: Sofia tá. Pra gente aqui já caminhar pro encerramento. Se, se a galera quiser saber o que é que tá saindo do caixa de brita. Como é que a galera faz pra saber o que é que tá saindo do caixa de brita?
2: Você vai ter que me lembrar e os arrobas, Vitor. Eu tô falando sério porque eu não lembro de todo de cor, não, velho. Ajuda aí.
1: E você tá Agora... vendo como é isso, gente? A galera, a galera, a galera tenta a galera o que é que, que eu me lembre é de, de
2: 50 faz? mil fucking redes só de cabeça. É só, é só eu não um lembro. Olho, eu não lembrava a senha do meu login Discord e você quer que eu lembre de todas as redes do Caixa? Só isso. Não
1: quero. Mas tá bom, já que você não lembra, vamos. Não tá exigindo muita juntos. coisa não. Já, já que você não lembra, vamos aprender juntos, você e quem tá ouvindo. Porque quem quiser acessar no Twitter faz assim, coloca lá @caixabreta e acessa. No Instagram coloca lá @caixabreta e acessa. No Facebook, facebook.com caixa brita e acessa e no site ww.caixadebrita.com.br Não, não tem ponto br não, esquece o ponto br. Ah, ponto BR que não faz ah,
2: tá vendo, né? Tô
1: vendo. tô vendo, Sabe o que é isso? É tu aí com pensamento ruim. Quero dizer pra errar o negócio, tá vendo? Pois é, nesse clima assim de ninguém sabendo mais comer as coisas que eu digo que você pode escutar a gente onde você bem quiser, e que eu digo que o Cacho de Brita, o DescubraCast e Vitor, Iclismo e, e Sofia agradecem a sua audiência e vão ficando por aqui. Isso
0: aí, valeu, falou e até o próximo programa, né galera? Vamos embora.
2: Tchauzinho pra vocês pessoas.
0: Até mais, galera. É
2: bom. É bom. É bom.
1: Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui está uma
0: porra.
2: pelas portas do profeta.